0: Ok Ah ouais Ouais non mais tu vas pas rester comme ça en fait, faut ouais, vraiment mais... que tu parles devant le micro parce que sinon en plus c'est le canapé dans lequel tout le monde s'endort. En fait je suis un an. Très bien. Bonjour Geekzone, bienvenue dans ce troisième épisode de Dans le canap. Euh, c'est la formule maintenant hein, toutes les deux semaines environ en tout cas j'essaye de m'y tenir je reçois un invité dans mon canapé chez moi et on taille un peu le bout de gras pendant environ 60 minutes euh, j'ai reçu euh, caféine pour l'émission zéro qui était une émission de test que j'ai finalement décidé de sortir pour euh, vous faire profiter de cette conversation que j'ai eu avec caf qui pour le coup avait duré euh, à peu près 90 minutes et puis ensuite on a eu aussi euh, bah, l'ami pipo Montis et l'ami noki qui sont venus euh, se confier à moi dans le canapé cette fois ci on reçoit un autre créatif après Nokia, c'est au tour de mon ami Eric Kornik de venir euh, discuter avec moi, euh, installer confortablement avec des bières et des chips. Euh, il va parler un peu de sa carrière, notamment de son influence sur la scène rap dans les années 90. Vous allez voir que le monsieur a quand même euh, marqué de son empreinte une époque, euh, une époque importante de, de la musique euh, rap en France. Et puis il a aussi bossé beaucoup avec... Euh, il bosse toujours d'ailleurs avec Jean-Michel Jarre. On aura l'occasion bien sûr de parler de sa collaboration avec ce grand monsieur de la musique électronique en France encore une fois hexagonale, euh, et puis on parlera de choses et d'autres comme d'habitude, tout ça donc pendant à peu près 60 minutes, et euh, bah, trêve de plaisanterie et trêve d'introduction, je vous propose qu'on aille tout de suite se poser dans le canap et qu'on y retrouve Eric Cornic, alias bdf -CK. Bon, monsieur Eric Cornic. PDFCK alors euh, je voulais qu'on commence par un truc parce que bon, euh, je l'ai dit depuis le début du podcast je commence avec des gens que je connais Histoire de prendre un peu mes marques. Et mm -hmm. euh, je voulais qu'on raconte comment on s'est rencontrés, parce que c'est assez rigolo. En fait, j'étais en rade de carte graphique. Absolument. Ouais, et et c'est toi qui m'as proposé de me dépanner. Je crois que je devais écrire un papier pour Gameblog à l'époque. Et j'étais ouais j'étais ma carte graphique à griller. J'ai lancé un message d'alerte sur Geekzone. Et tu m'as répondu en disant Bah écoute, j'en ai une. Absolument. C'était le running gag. Après, chaque fois que je te croisais, je devais te la
1: <rire> J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Exactement. Bah en vrai, on s'était croisés virtuellement, si je me rappelle bien, sur. Euh... Un truc où j'ai chopé une honte intégrale qui est, qui devait être euh, Heroes of New Wales mm -hmm. Ah exact, ouais le, le, euh... le oh, voilà
0: Dotado C'est comme ça que c'est connu et en fait c'est rigolo parce que euh... Euh, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il euh, y a eu une interview de toi dans, dans sur Noisy euh, mm -hmm. pour Vice, hein, et euh, où j'ai découvert en fait un pan de ta carrière que je ne connaissais pas du tout, qui était et qui est manifestement quand même un truc assez important, c'est toute ta collaboration à l'univers du rap dans les années 90 Absolument. Alors on, on parlera de, de où tu viens et euh, de comment t'en es arrivé là euh, tout à l'heure, mais je voulais qu'on commence par ça parce que c'est quand même un truc manifestement très important dans ta carrière. C'est que, enfin le, le, le titre de l'article de Noisy C'était carrément à définir l'identité visuelle du rap euh, Dans les années 90 Je me suis dit, ouais putain merde Je savais <rire> pas du tout <rire> Bah tu sais ce que c'est euh... Co Comment ça arrive ça, enfin je veux dire Comment ça commence, comment tu que mets tu un pied dans le
1: rap T'écoutais du rap avant Oui, Ah ok déjà. Bon, enfin après... euh, pardon Quand j'étais adolescent, ouais. j'étais un fou de hard rock mm -hmm. et, euh, et je continuais à en écouter avec euh, beaucoup de bonheur mm -hmm. 20 ans, donc début des années 90, il y a plein de choses qui changent, qui évoluent dans la musique, tu as des, des petits groupes qui commencent à arriver, euh, et là, je, pour la, je parle même pas de rap, mais euh, je pense à FFF par mm -hmm. exemple, qui commençait à monter tout doucement. Mm -hmm. En gros, il, il a commencé à avoir juste une espèce de, de grand chamboule-tout euh, dans la scène française. Ouais. Donc ça c'est une première chose. Et il y avait un truc qui commençait à monter Qui venait des états unis Mais qui était encore
0: confidentiel. Relativement confidentiel ouais, ouais,
1: Le rap oui. Le rap Bon ça existait avant mmh. Quand j'ai... Quand... Au début de mon adolescence, c'était de connaître ça Les années Sydney les ouais, années, ouais, tout à fait, euh, ouais. Les années voilà. Sydney, c'était sur TF1
0: C'était une émission pour apprendre à, à, à break -er. penser le breakdance hein. Exactement
1: Donc, euh, bah, ma curiosité a, a commencé à peu près à cette époque-là mm. Et donc, il conseille d'avoir avoir Des groupes de rap qui, euh, Des groupes de rap français Avec une identité, mm. avec un discours Ce qui était déjà un petit peu plus inédit ouais. Et il y avait un groupe Extrêmement vénère. <rire> Euh, qui s'appelait Nick
0: Tamer Que ta ouais, tout le monde connaît évidemment. Intel, voilà. Donc. Et comment tu rencontres ces gars-là en fait À quel moment ils croisent ton chemin euh... Alors,
1: bah, c'est quelques. J'ai pas parlé de hasard parce que, comme dans Kung Fu Panda, euh... <rire> <rire> Maître Guidi dit il n'y a pas de hasard. <rire> Mais en fait, j'étais rentré euh, un de mes tout premiers boulots ouais. de graphiste en ouais. tant que salarié. Parce que tu sors de l'école, bah, tu fais des expériences et à un moment tu dis. Ok je me pose un mmh. petit peu Puis il aussi Ben voilà Non j'habitais encore chez ma Manon Ah donc euh... ça, <rire> ça pouvait
0: un point commun avec Pipo <rire> Montiste Voilà Il a commencé <rire> sa carrière en... en habitant chez sa
1: maman Qu'on salue d'ailleurs au passage Exactement Et donc, euh, et donc ouais tu euh... Donc je rentre dans une, agent, dans une petite agence de com Ouais hein, Qui s'appelait Qui s'appelait FKGB FKGB d'accord Donc euh, c'était le tout début des années 90 mmh. Euh, pour donner l'ambiance euh, enfin, qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, c'est euh, j'appelais les boîtes une par une en disant « Bonjour, je suis jeune graphiste, diplômé. Je, je... Ah bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage, nous on dépose le bilan. » Et en gros, 50% des appels que je passais, à ce moment-là, c'était ouais. juste ça. D'accord. Donc, euh, le milieu des agences de pub m'attirait pas plus que ça. Mm -hmm. J'avais pas mal de potes qui, qui étaient allés et qui ont fait des jolies carrières d'ailleurs. Mm -hmm. Je ne savais pas ce que je voulais et un jour je tombe par hasard sur une petite boîte qui s'appelait FKGB, ils étaient une dizaine. C'est une boîte de Paris euh, Sur les champs. D'accord. Et euh, qui eux avaient pris le pari de passer au tout numérique. Ouais. Mais à une époque où les, les Mac les plus puissants c'était des LC. D'accord. Ouais. Et quand tu t'avais 4 mégas de RAM c'était... Euh, <rire> c'était la fête. C'était la fête quoi. <rire> Et euh, cette boîte, bah, elle avait la particularité de, de beaucoup bosser dans l'entertainment. D'accord. C'est-à-dire, euh, elle travaillait avec BMG, avec mmh. Sony, etc. Et donc, elle faisait des. Alors, les pochettes de disques, évidemment. Mmh. Mais tout ce qu'il va y avoir autour, qui sont les, les outils de communication, mmh. les bons précommandes, les publicités sur lieu de vente, euh, etc., etc. Donc, de fil en aiguille, j'arrive, je me pose. Euh, voilà. Et à un moment je vois passer à un truc. Euh, tiens, il y a un dossier pour un truc. Il y a quelqu'un qui a entendu parler, NTM Oui, moi, moi, moi. <rire> et euh, donc j'ai commencé à récupérer, bon, bon, euh, voilà, des petits trucs euh, à faire pour eux. Mais donc c'est sur l'exploitation du premier album. Mm -hmm. De fil en aiguille, parce que ça fitait bien avec le chef de produit, etc. Bon bah et, euh, écoute, on prépare un deuxième album, ça pense, je bossais dessus. Mm -hmm. ah, bah oui, évidemment. <rire> voilà. Euh... Mais donc, en quelque sorte,
0: c'est toi qui as défini l'identité visuelle de NTM, en fait, dès le début, quoi si as Non, parce le que les,
1: les compères savaient exactement ce qu'ils voulaient à côté de ça t'as bossé avec eux, du coup, en oui, 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 mmh. voilà Ils étaient investis dans la... Dans enfin, la... euh, d'ailleurs, une des deux moitiés de NTM C'est vrai, laquelle On peut <rire> balancer <rire> Oui, non, mais il a pas de souci là-dessus, bah, cool, chaîne D'accord C'est-à-dire, en fait, euh, Joey, j'ai dû le croiser une fois, mmh. sur le tard, deux ou trois ans plus tard T'as pas mis une baffe, non ça, là, non, 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 non <rire> Non non. Un moment. Fait chier en fait c'est pour ça. À un moment il paraît que j'ai failli rentrer dans le livre d'or du coup de boule. Mmh. Mais mais non. Avec Joey Star. Mais non avec Cool Shen Avec Cool Chain. Cool ah ouais. Un des tout premiers <rire> bah Merde. Euh, en gros euh, j'avais dû passer deux trois nuits blanches à préparer des maquettes ouais, ouais. pour le euh, pour le livret etc. C'était pour le premier album ça. Non pour le deuxième. Pour le deuxième. Ouais. Pour euh, 93 j'appuie sur la gâchette D'accord. Donc j'étais dans un état absolument lamentable <rire> J'étais pas censé toucher à des outils genre photoshop etc Donc je faisais ça la nuit parce que enfin, ça me rendait juste fou ouais. Tu vois je voyais débouler des images faites par un, un, un monsieur qui s'appelle Seb Jagnac mm
0: -hmm.
1: Bon le mec ancien assistant de Mondino, ouais, ouais. Photographe de folie, réalisateur de clips mm -hmm. euh, On en parle même pas et qui, euh, qui lui, juste à l'époque, avait, s'était acheté une Harry Box. Une quoi Une Harry Paintbox. Paintbox. C'est quoi ça C'était des machines à fabriquer des images, mais qui coûtaient genre un million de francs. D'accord. Et c'était... Euh, T'avais ça à Hollywood, et t'en avais deux, trois à Paris, à ce moment-là. D'accord. Monsieur avec des ressources, donc. Ils il, il se pas mal fait financer, d'après ce que j'avais compris. D'accord. Un malin, alors. <rire> enfin, voilà. Et, euh, et donc, j'essayais... Euh, Quelque part de reproduire ce que ce qui me faisait délirer, ouais. mais donc sur des euh, Mac affix à ce moment-là, <rire> des Quadra <rire> Souvenir, souvenirs, les vieilles Voilà, donc des très vieilles machines, c'était des 68030, si je me rappelle bien, ah ah. et euh, ça devait bien être Photoshop 2.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on en arrive à un coup de boule?
1: <rire> <rire> et donc, voilà, et donc, euh... donc je bossais sur la. 93 j'appuie sur la gâchette, je passe des nuits blanches à préparer un livret à faire, à, à faire des petites ruanderies sur photoshop euh, à mettre des matières et tout et, et donc fatalement bah, euh, j'ai aussi une part du travail qui est de choisir les photos, ouais. de dire euh, celle-là elle est bien là, ici etc enfin, mmh. euh, tu veux vraiment de la direction artistique un boulot de directeur artistique ouais. absolument euh donc là-dessus, rendez-vous, avec euh, pas la moitié de Sony Epic, mais pas loin, genre t'avais le chef de produit, le directeur de marketing, Du boulinge quoi. Voilà, et donc t'avais Coolchain qui était là, bon, on se connaissait pas encore, ah. et euh, à un moment, il me dit, tiens, mais euh, pourquoi t'as pas mis cette photo et je lui fais non j'aime pas trop cette photo il fait ah, si elle est pas mal je fais, non 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 t'as une pauvre tête <rire> mais, tu, mais toi c'est pas du tout euh, ni par agression ni par quoi que ce soit ouais, c'est juste t'es mort de fatigue et euh, bon bah voilà et euh, après j'ai revu la scène après coup quand on me l'a raconté mm -hmm. parce que moi j'ai senti qu'il y a eu un vague malaise mais on est passé à autre chose ouais. mais genre en gros t'avais le chef de produit le directeur marketing qui enfonce la tête dans les épaules genre Oh putain, le livre d'or du football. Genre la semaine, euh, cette semaine là T'as eu Joey Starr qui avait coursé Ardisson euh, Dans je sais plus quel resto ouais. Pour lui mettre des coups de... Enfin, <rire> voilà quoi Bonne ambiance <rire> <rire> Mais
0: donc du coup toi tu bosses avec NTM Et tu attires manifestement le regard d'autres groupes
1: rap bah, sur la scène à cette époque là
0: ah, T'as commencé avec NTM vraiment, c'était tes premières armes en fait oh, euh,
1: Dans l'univers euh, du rap hein. Dans l'univers du rap oui, on va dire oui Absolument. Et du coup tu attires d'autres noms Pas bah tout de suite, euh, pas à ce moment là il, il va se passer pas mal de trucs après coup D'accord euh, bah, Déjà parce qu'à ce moment là bah, Le rap c'est pas encore une, euh, la pompe afrique Que c'est devenu ouais. à la fin des années 90 un, un. Donc il y a les maisons de disques Qui a flippé quand même juste à mort euh, De ces gars là Qui arrivaient avec les pantalons Qui tombaient, qui tombaient en dessous de l'arrêt <rire> des fesses euh, Qui venaient à 18 avec des pitbulls Enfin, des fois, ça peut être compliqué à gérer, ah. on va dire. <rire> et, euh, et surtout, bah, à cette époque-là, NTM commençait à se faire un succès d'estime, mm -hmm. mais n'avait bah, pas encore. Euh, le succès commercial qu'ils ont euh, après. Ouais. Voilà, mm. n'avait pas encore rencontré ce succès-là. Mais du coup, tu bosses avec qui, alors, sur tout la scène, après Donc, euh, bah, tout le travail d'exploitation euh, qui y a autour d'un album, on va dire que suivant la manière dont, dont il marche où il marchotent où ils marchotent pas mmh. c'est quelque chose qui va prendre six mois un an peut-être un an et demi ouais, c'est des gros projets ouais. voilà et euh, malgré tout bah, chez Epic ils, ils y croyaient uh -huh. ils se disaient bon il y a quand même un vrai truc à faire il y a une vraie lame de fond qui est en train de monter qui est euh... donc ils ont quand même poussé donc, on, bon an, mal an, on travaille euh, pendant un an dessus Il y a eu un ou peut-être deux singles de sortie. Uh -huh. Mais euh, c'était les le début des premiers gros concerts de rap uh -huh. via NTM. Donc, du coup, je me retrouve à faire leurs affiches de concert, etc. Nice. On commence à se croiser. Ils euh, ont donc... des coups de boule. Non, après, non après c'était cool. Hein. C'est vrai. Après, c'était cool. Mais... Euh... Enfin voilà, c'est. Après, Après c'est même pas une histoire d'NTM, c'est. Euh... Tu vois quelqu'un que t'as jamais vu de ta vie et qui t'explique que la photo que t'aimes bien, t'as une pauvre tête dessus. <rire> bon, une personne sur deux peut être agacée, on va dire. <rire> J'imagine. Alors, il y a un autre, un autre, une autre
0: icône de la musique importante dans ta carrière, et ça, je le savais quand on s'est rencontrés ouais. parce que tu bossais dessus à ce moment-là, c'est Jean-Michel Jarre. Absolument. Comment est-ce qu'on saute du rap à l'électro et comment est-ce qu'on rencontre quelqu'un comme Jean-Michel Jarre et qu'on se dit, tiens, je vais bosser avec toi Alors,
1: déjà, en fait, entre les deux aventures, il y a pratiquement 20 ans. Ouais. C'est super récent, Jean-Michel Jarre. Enfin, c'est quoi C'est 10 ans Ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble. Ans. Ah ouais, ouais je pensais que ça battait de plus que ça. Non, non, non. non. Et alors, euh, là, c'est. Euh... Alors là pour le coup c'est une espèce de rebond, euh, il s'est passé plein plein de choses, mmh. donc du rap, puis du rap, puis euh, beaucoup de rap, puis euh, etc. Puis les années 2000 euh, où il commence à y avoir des hoquets okay dans le marché du disque, où tout d'un coup les, bah les maisons de disque commencent à vraiment se questionner sur la pertinence ouais. de gros investissements marketing etc. Et... Euh, en parallèle de ça, on va dire de nouvelles générations qui arrivent, mmh. et heureusement. Et euh, là où tu étais euh, monsieur génial, ouais. tout d'un coup, tu te. Bon, euh, j'exagère, mais tout d'un coup, tu te transformes en monsieur ringard. Ouais. Donc, euh, dans les années 2000, j'ai commencé à bosser de plus en plus avec des promoteurs de spectacles. D'accord dont notamment un qui s'appelle euh, Gérard Roux, c'est euh, mm -hmm. voilà, le mec euh, bah, Elton John fait un concert en France, c'est lui, Paul ouais. Springsteen fait un concert, enfin voilà, etc. etc. Un petit ouais. monsieur, quoi. Voilà, <rire> c'est genre, un, un, pff, enfin, il est délirant. Ce <rire> mec-là, il y a 20 ans, il avait organisé un, un si je dis pas de bêtises, un, un concert d'orchestral manoeuvre in the ah, pas mal. Hein. dans la cathédrale de Chartres. Nice. Hein. Voilà. Okay. Et, tu vois, le, les espèces de trucs... Ouais. Euh, ça c'est pas bien, en plus, dans Dark. Ouais, on voilà. Et donc, euh, bah, pendant un paquet d'années, j'ai commencé à faire toutes les affiches de concerts euh, qui passaient par chez lui, ouais. avec plus ou moins de bonheur. Des fois, bah, tu reçois du matériel américain ou anglais, et juste, c'est pas drôle, tu ah. fais la même. Ah. Et il y a des fois, bah, c'est pas ça, et, et bon, il y, y a de la place, et il peut y avoir des petits moments de magie. Mm -hmm. euh, et donc... 2009 Et Euh... J'ai... Un Chef de produit qui m'appelle mm -hmm. et qui me dit écoute euh, je t'appelle sur un truc alors je sais pas si cette branche euh, alors euh, je refuse systématiquement de faire ce qu'on appelle des compétitions mm -hmm. c'est-à-dire so tu sais ce que je sais faire soit tu m'appelles pour travailler ouais. mais je ne demande euh,
0: pas de faire un casting quoi voilà ce qui est un truc qui se fait quand même beaucoup dans, dans, dans l'univers de la création euh, absolument euh, que ce soit de la musique d'ailleurs ou le, les arts graphiques en gros euh... On aime bien mettre les gens en compétition, les faire bosser gratos et puis prendre le meilleur projet Exactement. et pas pouvoir payer les autres. quoi. Bah, euh...
1: Voir le, euh, le plus souvent ce que j'ai vu, c'est euh, plutôt tu vas prendre euh, le troisième ou quatrième mmh. meilleur, mais qui va être dix fois moins cher ouais, que le ça. premier. Ouais, ouais, ouais. Et de fil en aiguille, bon bah. Ah bah oui, non mais c'était évident de demander ouais. telle modification. Mmh. Enfin. Bon. Euh, ça peut faire sens mais pour l'instant j'ai la chance d'avoir toujours réussi à, ouais. à refuser mais donc alors on propose, on propose un plan
0: et, et donc on euh... me dit
1: bon bah voilà on vient de signer Jean-Michel Jarre pour une série de, de, de concerts euh, par contre on n'a pas le choix on est obligé de te mettre en compétition mm -hmm. euh, attention il y a 5 boîtes anglaises il y a 10 boîtes françaises mm -hmm. je me dis bon euh, oui non oui non et euh, je me rappelle mes jeunes et tendres années <rire> Donc début d'adolescence Comme pas mal de monde De notre génération Un jour je suis tombé sur oxygène Et, ouais, bah oui. Euh, et voilà Oui
0: Jean-Michel Jarre C'est enfin c'est quelqu'un que j'ai J'ai un, un peu décroché de sa carrière récemment Parce que je me retrouve moins mmh. dans ce qu'il fait aujourd'hui Que ce qu'il faisait à l'époque Mais ça reste un mec qu'on aime ou pas qui a été une pierre angulaire dans l'histoire de la musique électronique Surtout en France enfin, il, a, et même, il a une influence qui s'étend en delà là enfin, Il y a des jeunes producteurs que, que, que j'entends encore aujourd'hui Se revendiquer du son du son bien de genre. Il a vraiment fait des choses extraordinaires Et puis en termes de spectacle aussi C'est vrai que c'était quelqu'un bah. qui, a, qui a pour le
1: coup euh, Fait des choses Et donc toi tu vas commencer à bosser sur un spectacle ou bien Donc sur, euh, sur, une, affiche ah, sur une affiche de spectacle Sur une affiche de spectacle et donc je me dis putain merde bah pour une fois allez je le fais <rire> donc je commence à passer euh, une semaine des nuits blanches des machins des trucs euh... et finalement je tombe euh, pas trop pas trop éloigné mm -hmm. de ce que ça pourrait être mm -hmm. euh... je vois passer les projets d'autres boîtes bon il y en a qui ont pas pris du tout le truc au sérieux qui mm -hmm. ont fait bosser euh, je sais pas un stagiaire ouais. ou un truc comme ça Bon, ok. Et euh, j'y retourne et j'y retourne. Mais ce process là prend quand même 3 mois. Ah oui, Donc vrai. pas 3 mois full-time. 3 mois papé finalement. Non, non. mais euh, ça faisait partie du pari. Ouais, ouais. Ça faisait partie du pari. Bah,
0: cela dit, euh, un mec comme Jean-Michel Jarre vient frapper à ta porte en me disant il y a peut-être moyen qu'on bosse ensemble, mais tu vas bosser gratuitement. Ah mais c'était pas du Moi je le tenterais quoi. Mais
1: c'était même pas le
0: propos. C'était pas le calcul. Hein. C'était pas du tout ni le calcul ni le propos à la base. C'était quoi Tu voulais vraiment faire l'exercice de, de, de bosser pour une grosse pointure et de voir ce que tu étais capable de, de livrer ou euh...
1: Je voulais rencontrer l'humain. D'accord. Dans de bonnes conditions. Mmh. <rire> et donc, bah, de fil en aiguille, je finis par croiser euh, Fiona, sa... son assistante, hein. son enfin, son assistante manager, ah ouais. euh, depuis, qui le suit depuis euh, 20 ou 30 ans. Quoi. Mmh. Donc, méga gros feeling... Euh... Enfin, des, des fois, tu rencontres quelqu'un, tu as ouais. l'impression de rencontrer cette personne depuis que tu es euh, enfant. Ouais. Et euh, méga feeling partagé. Bon, ouais, donc, on commence à papoter, on commence à s'appeler. Il euh, y a un petit glissement à ce moment-là. Ça commence à passer beaucoup moins par le tourneur mmh. et ça commence à se faire en direct. Et à un moment, on s'approche du moment où, de euh, bah, toute façon, il fallait sortir du bois.
0: Mmh.
1: Et euh, parce que, tout simplement, il bah, y avait des espaces qui avaient été achetés, il fallait poser des affiches mmh. et pas que en France, euh, genre à l'international, etc. Ouais. Et euh, à un moment, je, je rappelle Fiona et je lui dis, dit « Attends, là, vous allez avoir un méga gros problème. » Je lui fais, Bon, moi, ça fait juste trois mois que... Euh, » C'est une blague, mais bon. <rire> euh, je dis ça, c'est... Elle me dit « Ouais, ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. » Elle me rappelle deux heures plus tard, c'était genre en février, un truc comme ça. Mmh. Elle me dit, euh, bon, est-ce que tu peux être dans une heure euh, à telle adresse euh, Jean-Michel voudrait te rencontrer. Et, euh, et donc, des fois, bah, j'ai des périodes où je suis en mode euh, Ours des cavernes. Ouais, C'est-à-dire, euh, alors, février, je ne zonnais peut-être pas en caleçon, euh, <rire> mais bon, pas loin. Genre, euh, tout d'un coup, t'as jean Il y a de des choses compliquées qui, que tu dois affronter dans l'heure qui vient <rire> à savoir prendre une douche, t'habiller, euh, traverser tout Paris, etc Bon, euh, j'y vais, stressé mais euh, comme un ouf ouais, j'imagine hein. Parce que... Il y,
0: a, il y a le côté fanboy, en même temps il y a le côté oui, mais alors, réussir mon ça, projet, ça fait des années. je veux
1: le vendre, je veux,
0: je veux réussir à choper son ouais. train a il enfin, ouais, y a
1: plein plein de trucs mais disons le côté fanboy j'ai appris euh, assez rapidement à le mettre de côté parce ouais. que ça ça peut te mettre dans des enfin d'un point de vue business ouais. dans des positions vraiment problématiques mmh, ouais. donc euh, ça c'est évacué mais je parle au moment de la première rencontre oui mais voilà mettre un après genre, oh, euh... putain je vais rencontrer Jean-Michel Jarre et en plus potentiellement je vais bosser pour lui ouais, exactement donc ça c'était un premier aspect des choses mais il après il y a surtout la différence entre l'image publique d'une personne Escaler dans le privé. Ouais, tout à fait, ouais. et, euh, et je savais vraiment pas à quoi m'attendre pour le mmh. coup. Et euh, bah, putain, au final, super bonne surprise. C'est vrai. Je, écoute, au bout de trois minutes, il me dit Non, non, mais attends, déjà tu me tutoies. Euh, je me dis Bon, ok, ça va, <rire> ça va être cool. Euh, donc on papote, très vite ça se met à rebondir sur un sujet. Puis et ça, c'est où C'est chez lui C'est bon, chez lui, oui. C'est chez lui, carrément. Ouais. Mais. Euh, Imagine un appart un peu grand, un peu, <rire> un peu grand oui, un peu classieux, euh, qui lui sert en même temps de studio, de bureau ouais. pour les rencarts, euh, ou pour les interviews, pour etc., etc. Mais euh, avec euh, bah, des jolies peintures, ouais. non, pas, non pas du tout des trucs linquants, mais des trucs qu'il aime, euh, euh, qui ont un sens pour lui. Quoi. Mm. Et euh, bon, en gros ça se passe juste euh, enfin, super bien, mm. super bon feeling, etc. Donc le soir, euh, bah, je, renvoie, je rentre à la maison, je lui renvoie un mail en disant « Bon bah écoute, enchanté, euh, voilà, c'était bien cool. <rire> » Et je sais pas, on, on s'appelle le soir même, et euh, bah, je me euh, on raccroche, il devait être 3h du matin. Ah il est pas mal. Et genre, on avait euh, parlé à bâton rompu de euh, juste de millions de trucs. Ah. Et en fait, euh, bah, il fait partie de ces personnes qui a une image euh, publique dont je suis pas très fan, ah. Vois, ça a l'air
0: de quelqu'un de très froid, très austère, oui, très bah snob. Oui, alors c'est juste le contraire. Et très et, et, Il toi, se
1: ouais, protège ouais. derrière ça, justement. Ah, ah, J'imagine. Ouais. Il se protège derrière ça. Et en fait, dans le privé, bah, euh, ouais, c'est juste un ado. C'est un ado qui a qui des jouets euh, qui, qui a des jouets, qui est geek euh, ouais. à mort. Euh, genre, pour donner un ordre d'idée, sur sa tournée, il y a 5 ans, ouais. dans euh, tu vois, les grands bus de tournée où tu es avec mmh. les musiciens, etc. Euh, il y a 5 ans, c'était mmh. envahi par des parottes. Des parottes. des, ah hélicoptères, oui, des euh... hélicoptères. Voilà. Donc il y a 5 ans, c'était... Il n'y avait pas beaucoup de gens qui en avaient entendu parler. <rire> J'imagine bien. Voilà. Donc tu bosses avec lui sur, sur quoi
0: Sur des affiches dans un premier temps Donc ça commence puis, euh... par des affiches de spectacle. Et puis ça dérape très très vite vers tout le reste
1: en fait. Et euh... puis euh, à ce moment-là, il avait besoin de refaire son site internet. Donc je lui propose en mmh. lui disant « Attention, on va faire un truc, je sais pas du tout quand ça va être prêt, comment, etc. » Parce que... Euh... Ça faisait des années que je faisais des sites pour mmh. d'autres personnes, mais. Euh... Ouais, parce que tu codes en plus. Donc oui. À la absolument. base, tu la base, as fait des études. Euh... Enfin,
0: tu, tu t as fait. Euh...
1: J'étais censé faire des études. Euh... D'informatique. Hein. Liées aux maths ou, ou à l'info. Ouais. Et, et puis, tu as euh... vers les études graphiques parce que tu t'es Crise trouvée... d'adolescence. Ouais, ouais. Crise d'adolescence, <rire> tout simplement. Et euh... bah, aujourd'hui, je regrette absolument pas. Ouais. Et donc, du coup, tu fais, tu fais son site Donc, du coup, je me mets à coder un site. Et d'ailleurs. Euh, J'avais en tête un truc qui m'avait marqué. Mmh. Bon, ça faisait quelques années déjà que j'étais inscrit et que je suivais. C'était le combo euh, front, website, contenu ouais. et euh, maxi, ta base de forum. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Aussi. Voilà. <rire> Donc je m'étais très clairement inspiré de ça. Uh -huh. euh, mais surtout parce qu'à ce moment-là, euh, bah, il sortait d'un contrat avec une maison de disques mmh. il reprenait le chemin de l'indépendance. Mmh. Et euh, c est, c est, pour moi, je pense que, enfin, la, pro, la problématique la plus importante qu'il avait à ce moment-là, ouais. c'était vraiment de refédérer sa fanbase mmh. et de leur donner un endroit où ils puissent échanger mmh. et où de temps en temps ils pouvaient venir euh, dropper un petit message, euh, mais bon, sans y passer sa vie non plus. Surfer sur l'aspect euh, communautaire. Voilà, euh, ce que beaucoup
0: d'artistes ont fait à un moment donné et qui est euh,
1: généralement assez payant, effectivement. Ce qui, euh, bon, ce qui au jour le jour est une tannée à gérer, quand tu es obligé de modérer un petit peu tout ça, euh, etc. Et ça, c'est toi qui fais aussi J'ai tout fait là-dessus. Ah, J'ai tout fait là-dessus. Là hum. Donc euh, à un moment, bah, voilà, je fais euh, le visuel monde euh, des affiches qui vont être déclinées dans... Euh, je sais pas, 20-30 pays ouais. euh, différents, ouais. puis le site web, euh, puis du coup bah on s'est vachement revu à ce moment-là, mmh. on a vachement échangé, donc on a commencé à bah, parler de petites choses à droite, à gauche, donc quand il y a eu des albums qui sont venus, ou même tu vois ne serait-ce que des best-of, etc., ouais. Bon bah, du coup j'ai commencé à m'en occuper, uh -huh. parce que j'avais aussi, enfin j'ai quand même une vague expérience là-dedans, ouais, ouais, fait. Que tu as fait dans le rap en fait, euh, ouais. pas que, ouais. pas que, <rire> qu'est-ce que tu as fait d'autre que tu m'as caché? Oh, plein de choses si tu savais, <rire> mais, si t... mais euh, paradoxalement, que j'assume complètement mm -hmm. pour plein de raisons différentes à chaque fois, mais euh, bah, ça peut être aussi bien du Frédéric François.
0: Uh -huh. Alors... C'est ma mère qui serait contente. <rire> bah, voilà, <rire> je connais le monsieur qui a fait le site de Frédéric François,
1: non pas le site des ah, pochettes de disques. Les pochettes de disques. <rire> Et euh, bah, au-delà de l'image désastreuse qu'on peut avoir de lui quand on est dans une oh, génération. Qu une question euh, de goût après. Hein, déconnec hein. enfin, déconnecté. Enfin, bon, moi c'est surtout parce que je me dis que c'est pas l'endroit
0: où tu dois avoir le plus de liberté de création. Pas euh...
1: forcément. Pas forcément. Mais là, il y a un autre aspect c'est les rencontres humaines. Et typiquement, un mec comme Frédéric François, mm
0: -hmm.
1: c'est un artisan. Il fait les choses avec amour. Après, alors, après le résultat, voilà. Mmh. Mais il fait les choses avec amour et surtout sincèrement. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Ouais. C'est un truc particulier. C'est ni ma cam, ni la tienne, je pense. <rire> Mais c'est un truc vachement intéressant. Ouais. À côté de ça, ça peut être. Euh, euh, ça, c'était des maquettes faites un dimanche après-midi. J'étais super en retard. Ça faisait deux semaines que je devais m'y coller. Euh, je commençais à être débordé Par euh, le, les dossiers NTM De l'autre côté Donc ah. euh, je mettais vraiment ça de côté Et euh, j'étais retourné à la boîte un dimanche après-midi Parce que le lundi matin Il y avait un des euh, alors, Un des managers Qui, euh, qui arrivait du Canada mmh. Et qui devait repartir après euh, Donc Céline Dion L'album 2 Ah oui Voilà. Ah oui t'as vraiment as travaillé dans tous les, ah dans oui, tous oui, les styles Absolument et donc euh, bah, une fois de plus tu fais les trucs à la dernière minute, ouais. tu vas au feeling sans réfléchir mais ça marche pas que comme ça, attention. Ouais, ouais. Et euh, bah, je me rappelle d'une photo où elle avait une espèce de, de veste pied de poule, ouais. d'un pas super joli effet et je me suis dit mais attends en fait c'est marrant. Elle a un visage qui, qui pourrait donner des super bonnes choses une fois adouci. Mm -hmm. Donc les premiers réflexes Photoshop, euh, je commence à flouter un petit peu les hautes lumières, à remixer ça, etc., mmh. à noircir la, la veste en, en pied de poule euh, pour voir ce que ça donne. Un petit virage bleu. Ah bah c'est devenu l'album qui s'est vendu à 42 millions d'exemplaires sur les planètes. Donc on est sur des trucs au niveau des Beatles quoi. Alors question très pragmatique par rapport ouais. à ça,
0: toi ça te paye
1: combien un, un taf oh comme
0: un taf sur Céline Dion par exemple, est-ce est, est que ça te permet de bouffer pendant plusieurs mois -ce À cette que... époque
1: là, ouais. j'étais salarié. Ah, ah oui, donc tu te euh, ouais, salarié pour toi, ouais. exact, voilà. Et ceci dit, euh, même du point de vue de la boîte. Ouais. C'est ce qui t'a
0: donné envie de te lancer euh, en solo, du coup de euh, dire, Non, bah, non c'est d'autres expériences. Même... C'est vrai C'est ce, ce qui t'a donné a... envie de te lancer en solo à un moment. Bah à un moment. Donc, j'ai l'impression que, que c'est un saut qu'on qu est obligé de faire maintenant dans le, dans le domaine créatif, que ce bah, soit de en, plus. en musique ou, ou ailleurs, se séparer des labels, se séparer des, de toutes les organisations intermédiaires entre ouais, toi ouais. Et, le, et le client. Enfin, le client le, oui, mais le, bah, voilà, tu viens ça. de le définir. Mmh. Tu... C est... C est il faut, demander, il faut enfin, donner envie aux gens d'acheter les créations qu'on fait et euh, plus on se passe des intermédiaires, mieux c'est. En fait, c'est exactement ça.
1: Mais en fait, là, je suis en train de m'apercevoir que ce saut-là n'est qu'une première étape. Mmh. Et c'est quoi après euh, bah, Dans mon cas, ça fait plus de 20 ans que je fais des images, ou des, enfin des images au sens large ouais. pour illustrer des histoires d'autres personnes ouais. là depuis 2-3 ans il ouais. y a un truc qui commence à me tarauder d'une manière de plus en plus violente ah ben. qui est bah, qui, en gros euh, bah, faire des images pour raconter des histoires que j'ai envie de raconter ah.
0: et tu penses à quoi du coup des,
1: des bouquins illustrés des, de la vidéo carrément t'as fait de la vidéo ou pas oui un petit peu t'as fait du clip non euh, ça c'est mon grand regret c'est vrai c'est moi, mais euh, j'ai fait des pré-prod de clips, des, des fois j'ai fait des coups de main sur des montages, etc. Un, un. Mais les fois où j'avais eu des plans pour faire des clips, euh, c'était des moments où ça ne le faisait pas du tout. Un, un. Et à un moment, tu fais quand même passer devant, <rire> ce qui te permet de payer ton loyer ou ouais, de manger. <rire> mais du coup, tu voudrais t'exprimer comment, alors bah, Pour l'instant, bah, ça on en parlera... Euh... Peut-être dans un autre numéro. <rire> Quoi, c'est top secret encore, c'est ça Oui. Enfin okay. non, c'est pas que c'est top secret, c'est je suis en pleine réflexion. D'accord. Je suis en train de faire des essais, des machins, des trucs. Mmh. On verra.
0: Intriguant. Mais euh... Reprends un peu de bien je, je vais te parler <rire> tout à l'heure, tu vas voir. Tu vas cracher le morceau. Mmh. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que c'est.. Euh, alors on va mettre Jean-Michel Jarre de côté. Oui, euh, pour, bah ouais. pour le moment, on y reviendra tout à l'heure, parce que.. Euh... On, on est resté aux pochettes là pour le moment, mais euh, on va voir que ça va, ça va continuer de bien fonctionner entre vous. Euh, le, le processus créatif chez euh, chez toi, c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, facile parce que j'en ai parlé beaucoup avec euh, avec euh, que ce soit avec CAF avec Pippo pour la partie écriture mm -hmm. ou avec euh, avec Nokia, euh, que je recevais la dernière fois pour la, 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 la création graphique. Est-ce que est-ce que tu as un process traditionnel Est-ce que tu fonctionnes de la même manière quand tu dois approcher une création ou bien est-ce que tu as des, vraiment des moments euh, d'inspiration soudaine où tu fais des trucs en deux heures qui sont fantastiques ou des moments où tu galères pendant des mois avant de trouver une idée.
1: Euh, les deux mon général. C'est vrai. <rire> en bah en fait, il y a vraiment 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 pas de règle. Il ah. euh, y a un, un aspect. Je te rassure, c'est une constante dans les gens que j'ai. Oui oui bah oui. Que ça... Mais bon, clairement, clairement. Mais il y a il y,
0: y a effectivement malgré tout un, un côté qui revient, c'est ce côté. Euh
1: un manque de confiance en soi en fait qui est assez simple de, de tous je les confiance. artistes en fait ouais. bah, c'est avec Pipo si je me rappelle bien mm -hmm. euh, vous évoquiez le syndrome de l'imposteur c'est ça tout à fait ouais. et c'est un syndrome que je vis jour après jour <rire> mais
0: sérieusement et c'est plus difficile quand on travaille seul que quand on travaille pour une équipe ou euh... euh,
1: est-ce qu'on pas se forcément justement moment, pas forcément non pas forcément parce que quand tu es en équipe enfin quand tu es dans une agence ou un truc comme ça mm -hmm. À un moment, tu vas fatalement avoir une histoire de compétition entre les gens. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, enfin, une, une des clés du management. Mmh. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Mmh. C'est un état de fait. Euh, suivant la période de ta vie, mmh. ça peut être compliqué à gérer. Quand tu es tout seul, il mmh. euh, bah, y a un moment, c'est juste quelque chose au-dessus duquel tu dois passer. Mmh. Parce que de toute façon... Euh, il faut acheter des pâtes, c mettre ça. du beurre dedans c ça. Et euh, payer les murs qu'il y a autour En fait moi je crois que c'est le
0: problème que j'ai par rapport à la musique, alors je me fais permis ouais, parenthèse sur moi, mais, euh, mais euh, c'est marrant qu'on compare les expériences. Moi, j'en vis pas en fait de la musique, mm -hmm. concrètement. C'est pas une source de revenus suffisante que pour pouvoir euh, le faire professionnellement. Ouais. Donc ça reste un hobby et c'est clair que j'ai pas cette pression de devoir bouffer, ce qui fait que je passe parfois des semaines, des mois à finaliser des morceaux en n'étant jamais satisfait. Je suis un éternel ah, ah. insatisfait, je suis oui, un oui, perfectionniste, bah, euh, machin. Voilà. Je pense que. Ayant un profil de créatif, tu dois être dans le même cas. Euh, mais, mais du coup, en fait, je me dis que peut-être qu'un jour, si j'arrive à, à trouver un équilibre suffisant au niveau financier pour pouvoir en, en bouffer, j'aurai moins cette problématique de, de devoir me dire « Bon, maintenant, euh, il va falloir que je m'arrête, quoi. Que je considère que c'est fini et que je ne ferai pas mieux. Et, » euh, et, euh, et ça m'arrive encore souvent mmh. de
1: revenir sur des, anciens, euh, des anciennes créations et me dire « Ah merde, si j'avais pensé à ça à ce moment-là. » Alors, règle euh, numéro 1. Mais je le fais jamais je te rassure <rire> Une fois que t'as arrêté un truc Tu détruis les sources ah Comme oui. ça t'y reviens pas ah ouais. Mais je le fais jamais
0: Moi je fais des backups
1: systématiques <rire> Oui bah évidemment. <rire> évidemment. évidemment On ne sait jamais <rire> Si jamais un jour j'ai une idée d'amélioration Mais après le truc c'est effectivement Il y, a... y a un curseur à positionner à trouver mm. euh... Ça me rappelle un... un bouquin qui était fabuleux Que j'avais lu au collège euh... Le chef dœuvre inconnu Voilà c'est ça D'accord en gros, c'est l'histoire d'un peintre mmh. qui, euh, qui un jour a la révélation
0: mmh.
1: et qui donc on est en, en pleine époque de l'impressionnisme, mmh. c'est-à-dire il y a euh, le travail photographique qui arrive. Ouais. Donc la peinture commence à se libérer mmh. de cette nécessité de représenter parfaitement le réel. Ouais. Donc ça, c'est vachement important. Ouais. Et euh, donc c'est l'histoire d'un peintre qui, à un moment, a une révélation, va passer ses jours, ses nuits, mais pendant des années, à préparer un tableau. Uh -huh. Enfin, il en est heureux. Il estime qu'il peut commencer à le rendre public. Mmh. Et, et euh, en gros, les gens lui jettent des cailloux en disant « C'est quoi ce truc-là ah, » merde <rire> Donc à un moment, quand tu vas trop loin ouais. dans un truc... Ouais ça peut être aussi très dangereux, c'est une ouais, ma ouais, manière d'illustrer
0: C'est un reproche qu'on fait souvent aussi et c'est vrai quand tu bosses longtemps sur un morceau, tu l'entends en permanence au bout d'un moment inévitablement tu vas connaître par corps et il va te sembler qu'il manque des choses et tu vas rajouter des Absolument. couches, rajouter des trucs et au final tu vas perdre l'essence de ce qui fonctionnait au début c'est un, un problème que j'ai aussi beaucoup et, euh, et, euh, et je constate effectivement que c'est pas lié uniquement à la musique, c'est dans tous ah, les domaines En graphisme en fait. c'est la même <rire> Mais même en écriture les, les bah, En écriture, ont... j'ai
1: découvert ça il y a pas longtemps. Ah. Ça fait un paquet d'années que, petit à petit, je me dis, tiens, ce serait pas mal que euh, juste pour voir, juste pour rien, mmh. je me mette à poser des mots derrière, les uns derrière les autres. Mmh. Et donc, j'ai proposé à CAF de faire un... Bon, un truc super modeste, hein, l'article sur le AirPay Ouais,
0: qui est bien tourné en fait hein. D'ailleurs, faut la suite là maintenant, monsieur Pour bah, tourner <rire> travail Voilà hein <rire> Donc je précise hein, pour ceux qui n'ont pas vu euh, Notre ami Eric, donc BDFCK Ah oui, tiens, d'ailleurs, ça veut dire quoi BDFCK
1: Vite, petite parenthèse Alors, c'est super simple Nom de famille, Cornic Ouais euh, J'ai un pote qui a traduit mon nom de famille Comme un crétin en anglais D'accord Donc Corn a donné Body Ouais Nick a donné Fuck D'accord Bodyfuck, c'est un, un nom qui est absolument magique. <rire> euh, tellement magique que je me suis dit, tiens, et si j'en faisais mon identité uh -huh. Sauf que euh, bah, des fois, j'ai des clients sérieux, etc. Uh -huh. Et ça peut être compliqué d'envoyer au service comptable une facture où il y a marqué bodyfuck. <rire> Donc j'ai viré les voyelles. Et okay. ça fait euh, 20 ans BD que je me traîne ce nom.
0: Okay. <rire> je me doutais bien qu'il y avait un fuck dans l'histoire. Il ouais, y, y a pas mal de gens euh... qui s'en doutent. <rire> Ça reste malgré tout en filigrane. Voilà, cette petite parenthèse, donc, euh, élucidant le mystère du pseudonyme, euh, on peut revenir donc à ce dont on discutait juste avant. Mm -hmm. euh, tu euh, tu, tu as lancé donc cette série de, de, de tutos sur, sur le, le sur... Raspberry Pi. Euh, Exactement. Comment faire euh, C'était euh, quoi la première partie d'ailleurs bah, La première partie, c'était
1: euh... euh, comment l'installer, tout simplement. Parce que. Euh, enfin, ce que je trouve absolument magique, au-delà de. Euh, de plein d'autres choses, c'est que ce petit objet qui coûte euh, trois fois rien, mmh. entre guillemets, mmh. bah, dans son ADN, il a tellement de choses qui me touchent, mmh. un rapport à l'éducation, au, au fait de, euh, si à un moment tu veux l'utiliser euh, et en, en obtenir quelque chose d'intéressant, mmh. bah, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Mmh. Et quitte à mettre les mains dans le cambouis, je me suis dit, bon, bah, ça serait peut-être pas mal de filer quelques petites clés en m'adressant idéalement à quelqu'un qui n'a jamais touché un Linux de sa vie. Mmh. Voilà, c'est vraiment mon intention première. Mmh. Donc après, euh, bah des fois, je suis obligé de rédiger, des fois, j'essaye de mettre une petite vanne mmh. euh, pour détendre l'atmosphère, mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est un objet qui, qui a avant tout une vocation liée à l'éducation, mmh. li, liée à la transmission du savoir, mmh. mais qui, euh, bah, pour les geeks qu'on est, euh, peut être juste absolument magique, si on prend le temps de... Euh, de faire muse avec
0: quoi. Alors je pense à ça parce que tu parles de Raspberry Pi et je me dis que c'est une... Enfin j'ai un, un pote en fait un de, mes, un de mes meilleurs amis qui est resté en Belgique lui à Bruxelles qui s'appelle... Gauthier et qui, enfin euh, son pseudo c'était El avec qui j'ai commencé à faire de la musique. Il fait beaucoup d'expressions de, de, visuelles en fait là maintenant. Il bosse justement avec des machines et notamment des Raspberry, je crois. D'accord. Ou des petits Macs, enfin bref. Et, euh, et je me disais ça pourrait être une piste intéressante à explorer pour toi qui veut t'exprimer, enfin euh, mm -hmm. créer tes propres, tes propres choses. Euh, une, une, un mélange justement de la technologie et de, et de l'expression visuelle qui pourrait être. Euh, Absolument. Pas des projections, des trucs. Euh, et bah. comme en plus tu codes, tu peux même faire des espèces de algorithmes magiques qui font des, des, des trucs visuels je suis en train de spoiler ce sur, sur quoi tu étais en train de réfléchir <rire> pas du sur tout ça. Ah, zut. <rire> Je pensais avoir découvert le secret, mais en fait pas, du, pas tout. Ça du tout. Merde. Pas du tout. Mais, euh... mais du coup, je te je, je donne peut-être une piste à explorer aussi. Je t'enverrai. Enfin, je ouais, j'enverrai je, bah je, ouais. les liens dans le forum. Tiens, pour ceux qui veulent aller jeter un œil, à ce qu'il fait. Il bosse beaucoup avec des Kinect aussi, des capteurs, et donc il fait des espèces de mouvements fun, sur, la, sur la scène qui change les sons, qui altèrent les visuels, etc. Donc mmh. c'est assez cool à regarder. Et euh, comme il fait de la musique en plus, donc je me disais que ça pouvait être une piste peut-être intéressante pour toi. Mais euh, voilà, je te, je te fais une suggestion
1: euh, pour occuper <rire> tes longues heures. De temps en temps. Bah, en gros, de temps en temps, je regarde ce qui se passe. De temps en temps, j'arrive même à être un peu moins flemmard d'habitude. Mmh. Et je commence à faire des essais dans ce sens-là. Mmh. Mais euh, une fois, mais j'ai été obligé de vachement simplifier parce que j'avais très peu de temps. Euh, ça correspondait à un vrai travail. Mmh. Mais euh, mais après, voilà. C'est euh, le genre de choses, soit tu y es fait euh, à 24 fond sur 7. Ouais, ouais, ouais. Sinon, tu l'es fait pas. C'est toujours le problème. Le problème
0: du temps. Euh, ah bah oui. Le revenons. temps est mesquin. Revenons parce que le, notre temps est compté aussi. Revenons à Jean-Michel Jarre. Euh, ouais. Donc, euh, ça commence par des affiches, un site web, des pochettes. Et puis après, tu prends un peu euh, les rênes de la direction artistique. J'ai l'impression quand même... Euh...
1: Alors... Pff. J'aime pas dire enfin, ça.
0: J'imagine ai, qu'il garde le contrôle au niveau des spectacles ah bah. et tout, parce que ça c'est quand même son, son Alors, bébé.
1: Jean-Michel c'est avant tout un fondu oh, de l'image. Peux... Jean-Michel. Oui, pardon. Moi, de Jean Monsieur mais... Jarre mais... est avant tout. Non, 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 non hein.
0: mais c'est très bien. Enfin voilà, vous êtes pote maintenant.
1: Enfin, oui, bah un... oui, oui. Donc, voilà. Donc euh... Jean-Michel. <rire> Désolé. <rire> Jean-Michel, si tu nous écoutes. Non mais voilà, c'est... Euh, il a un côté geek dont ouais. je parlais tout à l'heure, ouais, ouais. mais à côté de ça, c'est un fou d'image. Mmh. Euh, quand il était euh, gamin, il, avait, il a eu beaucoup de mal à se décider entre la musique, mmh. la peinture mmh. et l'écriture. Ah, oui. Et, euh, et d'ailleurs, bah, au début de sa carrière, d'ailleurs, euh, il a commencé en écrivant pour Christophe.
0: D'accord. Les mots vrai. bleus, oui, c'est oui, lui. C'est vrai, exact. Je me souviens maintenant. Oh, ouais. Ouais. Ouais, donc euh, ouais, c'est un monsieur qui a touché à tout aussi, donc c'est
1: plus un travail de collaboration. Oui, pas, voilà, c'est avant, euh... avant tout de l'humain. Euh, euh, je pense qu'on est. Enfin, toute proportion gardée. Hein. On doit venir du même secteur de la galaxie, ou <rire> peut-être même de la même planète, mais. Enfin, voilà. Vous On... de la même poussière d'étoiles. Oh, oh, oh c'est beau ça! <rire> oh, c'est beau! <rire> Et
0: tu continues donc à bosser avec lui aujourd'hui. T'as bossé sur ces... ces, ces il y a deux, deux nouveaux albums de collaboration là qu'il a sortis. Un euh, gros double album. J'ai écouté, euh, euh, qui, qui est assez surprenant. Enfin, il y a... Il ah bah, y a des déjà morceaux... Déjà dans le casting. Euh, ouais, il y a des trucs que moi, j'aime pas. Pas beaucoup, il y a des trucs que j'aime un peu plus, et il y a un morceau avec Edward Snowden que j'ai pas encore entendu, qui a l'air assez rigolo. Oh bah il est assez facile à écouter celui-là. <rire> Est-ce que c'est -ce est un truc sur lequel toi tu bosses aussi, cette identité euh, visuelle euh, vidéo Est-ce que tu as un input dans la conversation que tu as avec lui, Alors ça dépend,
1: bien... ça dépend vraiment des moments mm -hmm. euh, et des collaborateurs. Là, depuis quelques mois, alors, euh, même d'ailleurs, ça doit être depuis quelques années, mm -hmm. depuis un an ou deux, il ouais. y a un garçon qui s'est joint à la danse, mm -hmm. un monteur. Et le mec, il a un talent, mais absolument incroyable. Il s'appelle comment Il s'appelle Laurent Blin. Et donc, euh, bah, là, tous les derniers montages ont été réalisés par lui. D'accord. Donc, euh, alors, on n'est pas dans le budget de clip parce qu'il n'y a pas de budget pour mmh. les clips, etc. Mais donc, ça permet de donner du, euh, du grain à moudre, voire des cahuètes à manger aux fans <rire> moyens, euh, d'illustrer un petit peu le. Euh, les éventuels messages ou ambiances qui ouais. peuvent y avoir dans la musique. D'accord. Mais euh, mais tu vois il y a il euh, 4 ans ouais. euh, quand ils nous avaient pas encore rejoints, bon bah des fois je me collais euh, sur les montages, sur les vidéos, sur euh, etc etc.
0: Ça doit être cool ça d'avoir quand même un, un rapport de collaboration avec un, un client finalement. Oui fait. bien sûr. C'est bah... pas souvent que ça se passe bien ou souvent les clients
1: sont en complet décalage avec. Euh... Alors j'essaye dans la mesure du possible, ouais. que ça soit toujours le cas. Mm -hmm. Parce que sinon, il y a un côté qui est euh, ni drôle, ni, euh, ni exaltant. Est-ce qu'il y a des moments où il t'a dit « Ah non, ça, ça, vraiment, je peux Tout pas, c'est nul. Vrai » Tout le
0: temps. Et c'est pas frustrant pour un artiste
1: euh, Si, bien sûr. <rire> et bien sûr. T'as eu envie de lui mettre un coup de boule comme... euh, je, Non, du je suis pas comme ça. <rire> non, non, je suis pas comme ça. Mais, euh, et vice-versa, d'ailleurs. Ah, ah. Et vice-versa. En fait, c'est ça que j'aime bien dans... Dans la, dans la relation qu'on a ensemble au niveau du travail. C'est que tu as le droit de dire non, là Jean-Michel, tu déconnes. Mais exactement. <rire> non, non, mais on, euh, quand il y en a un ou deux qui ne sent pas euh, l'idée de l'autre, euh, Voilà, juste on le dit, ouais. mais sans pour autant qu'il y ait de drame ou de. Et on écoute les arguments de, de l'un et de l'autre, et on finit en général par arriver à un statu quo.
0: <rire> C'est cool. Enfin, en tout cas, je te souhaite que ça continue longtemps, parce que je pense que ça doit être une expérience vraiment super hmm enrichissante. Et en plus, de bosser avec une pointure, d'avoir accès du coup à, à quand même des ressources qui ne doivent Absolument. pas être négligeables non plus et de pouvoir vraiment s'éclater, je pense que c'est euh, un peu ce que tous les artistes, euh, enfin tous ceux que je connais en tout cas, ont, ont envie de pouvoir faire un jour, c'est de de pouvoir s'exprimer avec les moyens du avec des moyens importants et, et, et une, une exposition <rire> suffisante, ce oui. que peut t'accorder te, te, un genre
1: Voilà L'exposition, effectivement, euh, est quelque part beaucoup plus importante. Mmh. Les moyens... Euh, au fil des années j'en viens vraiment à développer une amitié au cours du euh, autour du concept de l'incident euro, ouais, ouais, ouais. c'est à dire un moment juste à pas le blé pour acheter telle machine ou telle machine déconne ou bah, il faut faire avec parce que de toute façon, bah, par exemple euh, puisqu'on parle euh, de ça euh, oxygène mm -hmm. toute la partition musicale mm -hmm. est basée sur le fait que le, le synthé principal qu'il avait mmh. avait plusieurs touches qui ne marchaient pas. <rire> D'accord. Bah voilà. Quand je parlais d'incidents heureux, ouais, ouais, c'est exactement
0: mais ça. Ça, c'est aussi une constante qu'on retrouve dans toutes les carrières euh, de, de gens qui ont fait de la création, qu'elles soient, encore une fois, graphiques ou musicales. C'est l'importance
1: le, le... des accidents,
0: en fait. C'est le moment ah ben... où tu fais un truc qui n'est pas prévu et... Oh, et c'est exactement enfin. ça. Ouais, ça, c'est cool. Et
1: c'est okay. vraiment quelque chose sur le long que que Je révère voire que j'essaye de provoquer, ouais, tout à fait. mais euh, évidemment, quand tu le provoques, ça marchera jamais. <rire> <rire> et,
0: euh, et, et du
1: coup, là, pour le moment, tu bosses encore avec
0: lui. Tu as, as d'autres envies après ça Tu, tu voudrais enfin, euh, je sais que tu as fait tu as bossé dans le jeu vidéo aussi. Alors, c'est aussi une constante dans les invités que j'ai reçu jusqu'ici. Mm -hmm. euh, c'est un, un, un univers dans lequel tu voudrais retourner. Tu avais bossé sur quoi déjà Alors, euh,
1: donc ça, c'est quand j'étais chez FKGB. Uh -huh. Donc il y a un moment, euh, en plus de faire de la musique... C'était avant ou après NTM C'était euh, après C'était oui enfin, un an ou deux fonds, après NTM, enfin après ma rencontre avec NTM. D'accord. Euh, donc on commençait à bosser dans le, dans le monde du jeu vidéo. Alors déjà on bossait énormément avec Sony Music. Mmh. Un jour il y a un chef de produit qui nous appelle et nous dit « Ouais je voudrais que vous bossiez sur un truc là, euh, on vient de recevoir ça en France. » On pense ça peut marcher. Ça s'appelait la PlayStation 1. <rire> Et tu bosses sur quoi là du coup Donc là-dessus... Tu fais du design
0: graphique tu...
1: Alors là-dessus, bah, notre mission c'était d'accompagner Sony, enfin, Sony Computer mmh. dans leur communication commerciale. D'accord. Euh, donc euh, la toute première mission, voilà c'est marketing pur et dur, la toute première mission c'était euh, euh, voilà il faut euh, trouver un look de bon préco. Mmh. Donc autant dire que j'ai décroché très vite <rire> et j'ai laissé le dossier à quelqu'un d'autre parce que... Euh, Bon, c'était pas pour toi. C'est Voilà, c'était pas mon truc. Mais t'as beau avec Crio aussi Oui, et par contre, ça c'est... Euh... Avec l'ami Philippe Philippe Ulrich. Absolument. Ulrich ou Ulrich Je sais jamais. Je sais jamais. <rire> ah bah, bravo. Je sais. On va jamais Ulrich. À l'époque où j'avais rencontré, c'est juste Philippe. D'accord. Euh, voilà, il avait les cheveux longs, des grosses bagouses à tête de mort. Et t'as euh... fait quoi pour Crio du coup Donc, bah, j'ai fait des pochettes de... de enfin, goût. vrai. Donc toujours dans cette logique marketing, ouais. on va dire mais cette fois ci un petit peu plus près de la partie créative. Mm -hmm. euh, bah, J'avais fait la pochette d'Atlantis, ah oui. donc euh, le premier euh, mist-like euh, oui, ouais. français. Après, c'était une période où je commençais à évoluer dans ma boîte, où je commençais à être de moins en moins le graphiste au fond de la cuisine, mais euh, mm -hmm. bah, où petit à petit, on me faisait rencontrer les clients parce que finalement ça ne se passait pas si mal. Mm -hmm. Et que ça a amené une fraîcheur euh, qu'un commercial n'aura pas. Oui, clairement. Oui. Et surtout, bah, quand en face, fait, un mec qui s'appelle Philippe Ulrich ou euh, Ulrich. Euh, <rire> voilà. Et, et donc, euh, et peut-être, euh, je soupçonne après éventuellement mes deux boss de faire ça pour me motiver à ne pas être à la bourre sur les projets. Parce que quand tu dois te déplacer pour les présenter, ouais. t'essayes d'être moins à la bourre. Ouais. Parce que là, c'est vraiment euh, horrible. <rire> T'as bossé pour euh, pour Delphine, pour Adeline. T'as bossé avec euh, Christophe Gans pour euh, c'était quoi pour l'adaptation de... française de Ghost in the Shell. D'accord. Donc c'était à une époque où le le seul truc qui était arrivé en France, enfin euh, un tout petit peu grand public, c'était Akira mm -hmm. deux ans plus tôt, enfin deux trois ans plus tôt. Ouais. Et donc il y avait Christophe Gans qui était chez nos camarades de la Métropolitaine mm -hmm. et, et les frères Adidas et rien que ça serait un sujet euh, délirant. <rire> Bah, les mecs il y a 20 ans, euh, ont mis du, des thunes dans Reanimator. D'accord. <rire> de français, voilà. <rire> euh, mais qui, aujourd'hui, si je dis pas de conneries, mais c'est à vérifier, euh, s'occupe de Stallone euh, Worldwide. D'accord, pas mal. Voilà. Bel, bel accomplissement. Voilà. Et, euh, et donc, en gros, bah, Christophe Gans, c'était un petit peu... Euh, il avait plusieurs casquettes chez Metropolitan. Mmh. Donc, je pense qu'il lui, euh, Metropolitan lui avait prêté une cuisine éventuellement un bureau à mettre dedans. Donc des fois, il réalisait des films. Mm -hmm. Mais surtout, à ce moment-là, il a monté une, une collection qui s'appelait H.K. D'accord, ouais. En gros, tous les coups de cœur venant ouais, 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 de très fait. loin. Ouais. Bon, bah, comment on peut les marketer pour le marché français, etc. Et donc, c'est là-dessus, enfin, dans ce cadre-là, euh, un jour, il, il se pointe et il, il dit :« Bon, bah voilà, euh, on va distribuer Ghost in the Shell en France. Mm -hmm. On pense qu'il y a un vrai gros potentiel euh, sur le long. » Bah, t'as raison, oui. <rire> tu m'étonnes. Euh, et donc là-dessus, bah, en fait, mon travail euh, finalement, il était assez modeste. Ah. Il consistait à adapter le visuel, ouais. qui était euh, dans des tons assez euh, délavés, on va dire. Mm -hmm. Enfin, c'était assez léger dans mm -hmm. l'illustration originale. Euh, bah en, gros, en gros, ce que j'ai fait, c'est dramatiser ce visuel-là, ajouter beaucoup de noir, de contraste, de voilà, de le, le dramatiser pour mmh. euh, lui donner un petit peu plus de chance euh, bah, de rencontrer son public en France, quoi. Okay. Oui, Et derrière compris. en Europe. Ça fait quand même beaucoup de jolis noms
0: à la liste, tout ça, monsieur, monsieur Kornick. Ah bah. <rire> A ah, quel âge oh, tout ça Quel âge si c'est pas un discret Oh bah écoute, j'arrive sur mes 46 ans. Pas mal, pas mal. Moi je dis c'est un, un beau parcours quand même. Mais euh, c'est que on a, le début, oui. On a probablement. Ouais, c'est que le début déjà et puis on a probablement pas pas tout évoqué. Mais euh, c'est que le début, c'est. Euh, c'est quoi la, la suite de la journée là pour toi Tu vas rentrer bosser Tu vas J'en ai absolument aucune idée. <rire> T'as des, des trucs en course de, dont tu peux nous parler ou bien pour le moment t'es sur des projets top secrets
1: Alors euh, non, je suis sur des non euh... alors des fois il y a des, des jobs euh, qui me bouffent pendant deux ans ah. donc le projet Electronica de Jean-Michel Jarre ouais, c'est j'imagine que c'est exactement lourant, hein, ça ouais. Ouais. et des fois je rentre dans des périodes où il y a plein de petites choses à faire mm -hmm. qui sont euh, bah, qui, euh, qui permettent de mettre le sucre dans le café on va mm -hmm. dire et qui sont pas forcément ni passionnantes, ni.. Euh mais qui détendent le cerveau.
0: D'accord. Donc là, t'es plutôt dans une phase calme. Voilà. Avant le prochain gros projet.
1: Exactement. <rire>
0: bon, bah écoute, on, on aura euh, peut-être l'occasion d'en reparler si tu reviens nous voir euh, plus tard quand tu auras ce, ce gros projet. Absolument. Et peut-être quand tu viendras nous présenter tes propres créations. Absolument. toujours pas grand-chose et j'aurais pourtant ah essayé de te tirer les verres du nez.
1: Non, mais je, déjà, j'en ai trop dit. Du jeu vidéo, peut-être Tu vas nous faire un jeu vidéo Ça, c'est un ah, truc qui me chatouille. Une, une espèce hein. de jeu d'aventure avec des ah créations graphiques à toi. Ah, ah ça me chatouillerait, ça. <rire> ça me chatouillerait. Ah bah écoute
0: si c'est le cas en tout cas on en reparlera avec Mais c'est pas ça. <rire> Mais c'est pas ça encore. Damned. <rire> Je n'aurai pas le fin mot de cette histoire. Bon en tout cas c'était bien cool de parler ah bah, avec toi dans le canapé. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on essaiera de, de te réinviter si, euh, si ton actualité euh, eh bah évolue.
1: Nous allons bien voir.
0: Dans le canap, troisième épisode avec Eric Cornic alias BDFCK j'espère que ce petit entretien euh, relativement informel on va dire vous a plu, euh, si c'est le cas je vous invite à aller écouter les autres euh, dans le canap, le premier avec Caféine il y en a un autre avec Pipo Mantis et un troisième avec euh, Doc Noki alias Eric Pochez euh, directeur artistique chez Ponfetu notamment, donc voilà si vous voulez aller écouter ces autres podcasts n'hésitez pas n'hésitez pas non plus à vous inscrire au flux RSS ou au flux iTunes pour pour ne louper aucun épisode, et puis n'hésitez pas à venir traîner aussi sur geekzone.fr, vous allez voir qu'on a une communauté plutôt cool qui vous attend. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne soirée, une bonne journée, cela dépendra du moment auquel vous m'écoutez. Et on se retrouve bah, dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode de Dans le Canap. Tu bien tu
1: euh, ça va Plutôt un café, si tu parce que, techniquement, si on le fait souffler dans un, un ballon à ouais, 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 ouais. Donc, même pas de risque inutile, un petit effet, ce sera parfait.